0: Bienvenidos a los podcasts de la Fundación Interas. Hemos creado este nuevo espacio para difundir el trabajo que realizamos con el propósito de compartir conocimientos y experiencias de la gestión y la cooperación cultural. Y lo hacemos a través de profesionales como tú, que como expertos nos cuentan las claves de algunos de los temas más relevantes e interesantes en este mundo cambiante y fascinante de la cultura. Así pues, empezamos. Hoy estamos muy contentos de compartir unos minutos con Gemma Carbó, presidenta de la Fundación InterArs. ¿Qué tal Gemma? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Realmente es un gran honor comenzar el primer podcast contigo y es que estoy convencidísimo que va a ser una charla de interés para todos los que nos estáis escuchando, especialmente compañeros y compañeras de profesión. Antes de empezar con la entrevista, vamos a conocer un poco más el perfil de nuestra presidenta.
2: Gemma Carbó es una gran profesional con una trayectoria muy dilatada en la gestión cultural y la educación. Su experiencia pasa por el día a día en un museo, como es su paso por el Museo de Arqueología de Cataluña, en Ampurias, en el Museo del Cine y ahora como directora del Museo de la Vida Rural de la Fundación Carulla, hasta la esfera de la investigación y la universidad, dirigiendo la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona durante varios años. Es doctora en Educación, especialista en Derecho de la Cultura y con una amplia experiencia en el análisis y el diseño de políticas, programas y proyectos de desarrollo sostenible y cultura, cooperación para el desarrollo y educación intercultural, en diversidad cultural y en comunicación. Además, es autora de diversas publicaciones sobre políticas y gestión cultural. Su currículum la precede, pero ante todo Gemma Carbó es una persona con la que es un placer trabajar. Sabes que puedes confiar en su buen hacer y le pone todo el corazón en los proyectos que genera o en los que se suma para compartir o liderar. Con ella conversaremos sobre la Fundación InterArs, de su trayectoria, de sus proyectos actuales y de los que se han puesto en marcha recientemente, como este podcast que estrenamos hoy. Y, por supuesto, abordaremos el tema en el que Gemma Carbó es especialista, la necesaria conversación entre cultura y educación.
0: Emma, déjanos que seamos un poco curiosos contigo. Me gustaría saber y que nos contaras cómo fue tu primera relación con la fundación que precisamente ahora presides. ¿Qué o quién te llevó de la mano?
1: Pues uh, es una larga historia que, que empieza cuando, cuando yo estaba estudiando el, el máster en gestión cultural, el primer máster en Barcelona... Yo era de la segunda promoción y entre mis profesores estaban, como no, Eduardo Delgado y Alfonso Martínez, y con ellos empecé a oír hablar de, de InterArs, empecé a interesarme por esta fundación que era un poco el, el gran referente ¿no? en, en reflexión, en debate sobre políticas culturales y era como nuestro faro. ¿no? <risa> Después estuve trabajando mucho tiempo en la cátedra, como antes decías, y en la cátedra trabajamos mucho con InterArs, hicimos muchos proyectos conjuntos. Me acuerdo, por ejemplo, de un trabajo con UNESCO sobre la Convención de Diversidad, ¿no? un, un juego que trabajamos durante dos años con InterArs, muy interesante, y tantos otros. ¿no? Y un día vino Eduardo Miralles y me dijo, ¿quieres ser patrona de InterArs? Y entonces, bueno... Yo me quedé un poco en shock porque, claro, claro era mucha responsabilidad, claro. era mucha, mucho honor, pero no pude decir que no, evidentemente. Y de la mano de Eduard Miralles entré en el patronato y cuando, bueno, cuando ya llevaba un tiempo como vocal me propusieron estar como vicepresidenta y era un patronato maravilloso que compartíamos con con Eduard, con Javier Brun, con Chus Cantero, que son tres personas que nos han dejado, y murió Eduard, murió Eduard, y los compañeros y compañeras del patronato me pidieron asumir la presidencia, y aquí estoy.
0: ¿Qué dirías de la figura de Eduard Delgado?
1: Pues que era un visionario, era una persona con una capacidad de, de organización, de planificación, de reflexión y de síntesis, ¿no? todo junto, impresionante, y que realmente abrió el melón de la cultura y las políticas culturales en Europa, en Cataluña, en España y que era, era un maestro en todos los sentidos de la palabra, era alguien que podías pasarte horas escuchando porque tenía una capacidad comunicativa increíble.
0: La Fundación en plena crisis sanitaria cumplió sus primeros 25 años una celebración que todavía no hemos podido festejar por la situación que estamos viviendo. Pero en todo caso, Gemma, nos explicas un poco esta trayectoria de la Fundación a lo largo de este tiempo. ¿Qué ha significado Interars para el mundo de la cooperación cultural en Cataluña, en España, en Europa y también en Latinoamérica?
1: Pues Interars empieza como think tank, como espacio de reflexión y debate, alrededor del mismo concepto de Europa y de la construcción de la, de la comunidad europea y nuestro libro de referencia es Desde los márgenes, que es un libro que precisamente ¿no? responde a, a esta visión de Eduardo Delgado sobre este tema y a la comisión que él presidía de reflexión sobre las relaciones entre cultura y territorio. ¿no? Y de, de esta reflexión entre lo que significaba el desarrollo um, justo ¿no? en, en Europa a partir de esta identidad cultural y de esta riqueza cultural que nos caracteriza, Interast fue capaz de, de trasladar este mensaje y esta reflexión a las relaciones entre Europa y el resto del mundo. ¿no? Y también, Porque
0: apenas existían estas reflexiones que comentas en aquel entonces
1: no existían, es decir, hablar de cooperación y hablar de cultura parecía antitético, ¿no? es decir, como si la cultura no tuviera nada que ver más allá de la representación folclórica de los países en los grandes eventos diplomáticos. ¿no? Entonces, eh, yo creo que a partir de aquí se le da la vuelta y InterArts posiciona la idea de que el desarrollo sostenible, el desarrollo humano, solo es posible en términos de cooperación desde esta mirada cultural, ¿no?, desde esta aceptación de la diferencia como algo positivo y, justamente, desde la perspectiva de que es en esta diferencia y en el diálogo intercultural donde crecemos y donde de verdad podemos cooperar.
0: ¿no? 25 años después, ¿qué significa cooperación cultural?
1: Para nosotras siempre ha sido la idea de trabajar juntos, ¿no?, de co-construir esto que ahora está tan de moda, ¿no? de co-crear, porque siempre hemos entendido que desde la perspectiva cultural uh, todo el mundo tiene que aportar y tiene mucho que decir, ¿no? y que ju es justo en este espacio de encuentro donde podemos sumar, inventar, uh, avanzar, ¿no? en este espacio de, de, de trabajo compartido, que el mundo del cine, el mundo del teatro, el mundo de la música lo tiene tan 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 integrado ¿no? que nos parece que es obvio pero no siempre lo es he Y
0: que además son 25 años que han coincidido con la globalización
1: Sí, y sobre todo en, en el espacio iberoamericano donde los países crecieron después de esta década fatal de los 60 y los 70 ¿no? y empezaron a abrirse posibilidades de estos encuentros más desde esta perspectiva de construcción conjunta. ¿no? Para InterArs el espacio iberoamericano siempre ha sido un espacio fundamental y hemos aprendido mucho.
0: Gemma, ¿nos puedes contar algunos de los actos que previsiblemente eh, se harán en el año 2022 como celebración de los 25 años de InterArs?
1: Pues esperemos que podamos cumplir con, con nuestros sueños, como decía Eduardo Delgado. ...y podamos tener uh, una reunión formal de patronato en, en Madrid... ...y podamos celebrar ahí los diálogos de Eduard Miralles... ...que hemos tenido como que abortar durante estos dos años... ...pero que eran un espacio de reencuentro... ...con, con todos estos maravillosos agentes culturales del mundo entero... ...y que esperamos poder retomar, insisto, no solo en Barcelona... ...sino también en Madrid... Esperamos también poder retomar la idea y la filosofía de los campus, estos espacios internacionales que nos caracterizaban y donde también uh, era posible ¿no? uh, encontrar uh, con, con realidades de, de, de tantos países y, y, y trabajar juntos y juntas. Y esperamos también poder celebrar pues, uh, muchos encuentros en Barcelona, en estos espacios donde estamos ahora, que inauguramos justo antes de la COVID y que tenemos que amortizar muchísimo para que sean lugares de reunión y de formación.
0: Estamos hablando con Gemma Carbó, presidenta de Interars. Interarse es conocida y reconocida por su participación en la gestión y desarrollo de proyectos de cooperación cultural en Europa, Latinoamérica y el Caribe, como estamos explicando. Pero me interesa saber especialmente eh, que nos expliques qué proyectos se están llevando a cabo ahora en la Fundación y qué temas son los que se están abordando.
1: Pues en estos momentos est seguimos trabajando en Europa, estamos con Culture Action Europe en el tema de Amplify, en esta plataforma para dar voz y para um, participar en el diseño de lo que tienen que ser las políticas culturales europeas en, en los próximos años, uh, junto con, con, con la red de espacios de cultura comunitaria. Estamos también en proyectos en África y el Caribe, como bien decías, en un gran proyecto para apoyar las industrias culturales en África Central Estamos en proyectos más de, de reflexión y de investigación, como Sofía, no, esta plataforma donde se combina la tecnología con, con el debate sobre los indicadores alrededor del patrimonio inmaterial. Estamos en proyectos de interculturalidad, como hemos estado siempre, como es el caso de Memex, ¿no? este ensayo también de, de cómo dar voz a colectivos... Uh, marginales o colectivos vulnerables, uh, a través también de, de, de estas estrategias que tenemos ahora aquí, ¿no? Encima de la mesa, ¿no? La radio, el audiovisual, las apps, para que ellas mismas, ¿no? En el caso de Barcelona, hemos trabajado con mujeres migrantes, ellas mismas nos cuenten sus realidades, darles voz, ¿no? Y seguimos estando en, en proyectos de, de salud sexual y reproductiva y seguimos estando pues en, en temas de reflexión sobre política cultural local, ¿no? um, como hemos estado siempre.
0: También quiero hablar contigo, Gemma, de los proyectos que ha iniciado in, recientemente InterArs. Nos referimos especialmente al proyecto IA Forma. ¿En qué consiste este nuevo proyecto?
1: Pues justamente en lo que estábamos comentando, Interar siempre ha sido este think tank que piensa de forma global, como decía Eduardo Delgado, ¿no? que piensa desde, desde esta Barcelona, desde este espacio, desde este municipio, desde esta ciudad que fue capaz de hablar de derechos culturales por primera vez y de tener una Carta de Derechos Culturales, pero en global, ¿no? pensando en, en escala planetaria hoy más que nunca ¿no? y en problemas universales que se concretan sobre todo en esta Agenda 2030 que nos habla de, de unos derechos humanos revisitados ¿no? y aterrizados en retos muy concretos y a forma quiere justamente... A trabajar ahí, es decir, poner todo este know-how, todo este capital cultural que la entidad ha acumulado durante 25 años al servicio de la formación, al servicio del acompañamiento, al servicio de, 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 incluso del asesoramiento de técnicos y gestores culturales, um, simplemente para transmitir esta experiencia y los aprendizajes derivados de esta experiencia en clave, como insisto, de retos contemporáneos. ¿no? En tenemos un, una primera propuesta de IA Forma, que justamente lo que hará será, a través de Daniela Rea, ¿no? trabajar cómo el arte, cómo el periodismo, cómo la comunicación, cómo la cultura, nos ayuda a crear estos relatos ¿no? de los que no tienen voz, ¿no? un poco en la línea de lo que comentábamos. Y después tenemos muchas propuestas de IA Forma dirigidas a pues ...a transmitir esta experiencia sobre la gestión de proyectos europeos... ...pero también a trabajar sobre la cuestión de género, etcétera, etcétera.
0: Los podcasts que hoy estrenamos es una nueva apuesta de InterArs. ¿Por qué la apuesta por este formato de comunicación y qué objetivo persigue?
1: Pues nos parece que es un poco retornar a lo esencial, ¿no? Que es, que es la voz, que es este diálogo tranquilo, que son las conversaciones... Jesús Martín Barbero siempre hablaba de la cultura como una larga conversación. ¿no? Y, y el podcast, a nuestro modo de ver, puede volver a recuperar esta, esta esencia en un momento y en un contexto en que todo va muy rápido, con muy pocos caracteres, ¿no? con muy poco espacio para, para de verdad pensar y para de verdad um, entenderse y, y conocerse los unos a los otros. ¿no? Y este formato es más agradable, más ameno y más, más esencial.
0: Así, así lo creo yo también, por supuesto. Uno de los temas eh, del que eres especialista y que además has hecho la tesis es la educación y la cultura. Por cierto, una temática que a veces cuesta de abordar y unir en ambos ámbitos. ¿Qué aprendiste de este tema con todo tu trabajo de investigación?
1: Pues aprendí mucho... De, primero de mis dos maestros en este tema, que eran justamente Eduardo Miralles y, y Alfonso Martinel, ¿no? A ellos siempre les había preocupado el, la falta de, de diálogo y de entendimiento entre dos mundos que aparentemente son el mismo, pero que en la práctica se habían ido divorciando, separando, ¿no? justamente en el periodo que yo he estudiado más, que es entre estos años 80 y en el momento en que recuperamos la democracia y la situación en la que estamos ahora. ¿no? Para mí hay un elemento muy, muy simbólico y es que la primera ley de universidades en España en el año 82 tiene un preámbulo maravilloso que habla de cómo esta educación vinculada a la cultura es el elemento estructural para la creación de democracias y sociedades justas y, y, y sanas ¿no? y si nos vamos a la última ley de universidades cuando, cuando cerramos el ciclo en el año 2010 era un preámbulo que solo hablaba de transferencia de conocimiento de investigación y desarrollo y de tecnologías ¿no? y había desaparecido el concepto de educación y el concepto de cultura ¿no? y para mí esta es un poco la síntesis de lo que nos ha pasado venimos de, de una recuperación de, de la democracia, de los espacios públicos, de una alianza muy interesante entre maestros y, y, y responsables de cultura de los ayuntamientos trabajábamos juntos y juntas y la especialización, la profesionalización, digamos que un poco la errónea comprensión de lo que significa uh, profundizar en tu trabajo nos ha llevado a perder el hilo y el sentido final, ¿no? el para qué, y nos ha llevado a, a la realidad de que no haya diálogo entre las escuelas y los museos o entre los gestores culturales y el profesorado.
0: ¿Y por qué se ha perdido ese diálogo?
1: Porque hemos tendido a, a blindar nuestro espacio profesional y laboral y hemos tendido a olvidar que, justamente, si algo nos caracteriza es la complejidad ¿no? y es um, esta interconexión entre todos los mundos, ¿no? el científico, el cultural, el educativo, el de la salud, el del urbanismo, esta visión holística y transversal que, que ofrece la cultura ¿no? y que que incluso a veces las artes han tendido también a olvidar. ¿no? Estamos recuperando este espacio de encuentro y estamos recuperando este diálogo. Ha habido, ha habido muchos intentos desde el patrimonio, desde los museos, desde el arte y vamos por buen camino, ¿no? hay que decirlo también. El profesorado tiene cada vez más conciencia de la necesidad de la cultura y las artes y los artistas y gestores culturales sabemos que no podemos seguir hablando de públicos, sino de ciudadanía y de participación en la vida cultural.
0: Desde tu punto de vista y como experta en la materia, ¿cómo crees que debería unirse cultura y educación?
1: Pues desde, la, desde esta perspectiva de, de entender que ambas son derechos fundamentales y que como derechos fundamentales recogidos en la Carta de Derechos Humanos están absolutamente interconectados, no se pueden entender el uno sin el otro y que la mejor garantía de una educación de calidad es la participación en esta vida cultural. ¿no? Si la educación no ayuda a socializar, es decir, a pertenecer a una comunidad, es una educación que está dejando de lado el 70% de nuestro ser, que es este ser colectivo, ¿no? este ser que, al que le gusta y que necesita estar con nosotros. Y esto es lo que da la cultura, esto es lo que da el arte, una alfabetización, unos códigos, unos valores, ¿no? una manera de estar con nosotros y con las otras que, que necesitamos urgentemente.
0: ¿Qué recomendarías, Gemma, a los gestores culturales respecto a la educación? ¿Qué tipos de proyectos deberían desarrollar para hacer posible esta unión? ¿Y qué alianzas deberían establecer, por ejemplo?
1: Pues entender que educar educamos todos, queramos o no. ¿Eh? A veces hemos oído... Algunas expresiones ¿no? en el ámbito, sobre todo de la cultura, diciendo: Bueno, es que esto de la educación a nosotros no nos toca. Y hay que acabar con esta idea: ¿no? uh, Educar, educa todo, educar, educamos todos y todas, a partir de nuestras decisiones, a partir de nuestros programas, a partir de nuestras propuestas. Y. La tribu, que es lo que al final es la cultura, es responsable de que esta educación avance más o menos en, en la consecución de personas más libres, más felices, más justas y más capaces de convivir con los otros y las otras. Y esto no puede hacerlo la escuela sola. Hay que responsabilizarse desde el sector cultural muchísimo de esta capacidad educativa de la cultura y de las artes y esto implica sentarse y entender los códigos del mundo educativo, igual que nos hemos sentado y hemos entendido los códigos de la economía y de la industria cuando ha sido necesario, o los códigos del urbanismo. Y escuchar, escuchar mucho al otro y luego contar, contar mucho qué es la cultura, qué son los espacios culturales, qué son los lenguajes artísticos. Y cómo damos las herramientas, no solo para generar espectadores más activos o más pasivos, sino sobre todo para garantizar que estos ciudadanos y ciudadanas, desde muy pequeñitos, estén alfabetizados en el uso de lenguajes artísticos y culturales.
0: Para cerrar la entrevista, quiero hacerte una pregunta de cierre y que será obligada para todos los invitados que, que van a pasar por los podcasts de Interars. ¿Qué es Interars para ti?
1: Interarse es un reto, un sueño, una apuesta arriesgada, decidida, que no podemos dejar de defender y que tiene que acompañarnos y tiene que estar presente en la reflexión sobre la política cultural en Cataluña y en el mundo.
0: Gemma Garbo, presidenta de Interars, ha sido un gran placer que nos hayas acompañado a lo largo de estos minutos en este primer podcast que inicia una serie de podcasts que vamos a hacer para profundizar en todo lo que es la gestión cultural relacionada desde esta institución. Mil gracias, de verdad. Y a ti que nos estás escuchando, si quieres compartir alguna experiencia con nosotros o sugerirnos un tema de interés, te propongo que visites nuestra página web. En el apartado de podcast encontrarás un breve cuestionario para recibir tus propuestas. Mil gracias, Gemma. Mil gracias a todos vosotros por seguirnos. Y hasta el próximo episodio.
1: Muchas gracias.